0: Thank <music> you.
1: 今天的 Style X 小节目里，想要跟大家分享一部动画片。听到动画，不知道听众朋友们有没有以为今天是瓶子老师值班？当然了，熟悉我们节目的听众可能早就说了，声音一听就是伪装瓶子老师嘛。人家瓶子推荐动画前，还要先用日语问候大家呢。呵呵不开玩笑了，今天值班的是蚊子，也像往常一样。文字准备了一本想要和大家分享的书，而在阅读这本书的过程中呢，发现书中提到的一部动画也是非常的精彩，和书里的内容更是相得益彰，所以想把两者一起推荐给大家。还是先来说说这本书吧，动画片可能大家都喜欢，所以放到最后，呵呵引诱大家把前文听完哈。这本书呢，名叫《翡翠岛编年》，作者是一位来自上海复旦大学的八五年的女生包慧怡。别看作者年龄不大，学问可是不小。从复旦大学英语系毕业之后，他来到爱尔兰都柏林大学英语系攻读中古英语文学博士学位，研究神秘主义投运师。和八至十五世纪手抄本，现在已经学成归国，回到复旦任教。《翡翠岛编年》就是他在复吉爱尔兰期间写下的散文合集。尤其不易的是，包惠仪在拿着放大镜，费劲辨别残片母本上 M 与 N 勾结在一处的小腿，有三种形状的 S， 分别是毛形、肾脏形和钻石形。有十多种可能拼法的省略符号，据此判断手稿的年份和产地，它是出自僧众还是俗众之手，是修院或贵族私藏的真本，还是民间流落的小册子之余，还完成了大量的翻译和诗歌创作。我个人呢，第一次知道它，就是通过它翻译的美国女诗人伊丽莎白·毕小普的诗集。唯有孤独恒长如新。作为一个通常对译者序抱有相当怀疑的读者，这本诗集所包含的译序却一下子吸引了我。文章精妙的结合了学术研究的严谨和诗歌意象的缤纷，没有些创作研究两手抓、两手都要硬的功底，是绝对写不出来的。于是赶紧去搜索。这位是何方神圣？结果发现包慧仪近年来不仅独自或与他人合作翻译了十几本文学作品，且都评价颇高，更是出版了自己的诗集《我坐在火山的最边缘》。真的是年纪轻轻就在研究、创作、翻译领域都取得了不俗的成绩，难怪为《翡翠岛编年》一书作序的复旦英文系泰斗。英汉大词典的主编陆谷孙老先生都说，包慧仪是勤勉才女，强烈希望她攻读中古英语，还说如果她能学成归国任教，自己也愿拜她为师。这篇序成之后，仅过一年多，陆老先生就驾鹤西去。不过，相信他如果知道包慧仪今天的成绩，也会非常欣慰吧。说了这么多，又是诗歌创作，又是中世纪手抄本研究，大家呢可能会以为《翡翠岛编年》一书会不会非常晦涩难读呢？不过恰恰相反，这本书给我留下的第一印象是生动幽默，尤其是在第一编《都柏林人》中，作者可是把爱尔兰人的悠游从容和古灵精怪写了个透。比如，他写道：“初到都柏林的那年秋天，一场据说几十年未闻的大雨冲垮了市内主水脉——道德河上一座老桥的桥墩，导致整个都柏林郡的火车改线。原本搭车城际火车上下班的人们，即三分之一的都柏林上班族，不得不改坐从来不会准时到的公交车。”而公交由于突然挤爆，司机不得不每站只放五个人上车。于是跟身边同样等着新交的老太太聊天后来发现新交纯粹是我的错觉。桥还要多久才能修好啊？哦，他们还没开始修呢。老太太一脸乐呵。新闻里说大约三个星期，不过实际总要个把月吧。<笑>看在上帝份上，不就是几个桥墩吗？当然，最后这句话我只是在心里嘀咕。老太太倒是看出了什么似的，安慰一脸崩溃的我：“这不算什么。今年二月下过一场大雪，结果整整半个月没有任何公共交通呢，一直没人扫雪。后来雪就自己化了。”看到这儿。你是不是也被爱尔兰人往好了说是随性从容，往直的说就是不着调的性格逗乐了呢？不仅如此，作为精灵与矮仙、竖琴与风笛之邦，欧洲范围内在史诗与神话的广度和深度上，唯一可与希腊相媲美的国家，爱尔兰人丰沛的想象力。在圣帕特里克节的狂欢游行上得到了最好的彰显。这里作者写道：“虽然该节的初衷是纪念爱尔兰主保圣人帕特里克，一千五百年后的今天，你能在都柏林街头感受到的，纯粹是声嘶力竭的狂欢，四洒飞溅的利比多，仿佛一个封存妖怪的糖罐被空投到后工业时代，并砸个粉碎，历史把平日里规整、冷清、秩序井然的首都变成了奥之国。这是我第二次全程观摩圣帕特里克大游行，而我依然被爱尔兰人民无畏的想象力、无下限的穿越精神和狂放的品味深深震惊。最初几支看似三观正常的队伍经过之后，政府的军乐团、市长的马车、警署的梗犬方阵，游行群魔乱舞的本质便迅速暴露出来。三层楼高、生着兔子耳朵的犀牛精，带着日本能面、穿着红衣主教袍的高桥杂技团，印着凯尔经花纹的肥胖充气象棋。在黄色玻璃罩里高唱盖尔与 rap 的长臂猿，手握大刀的硕大龙虾，刀尖还在滴血。用万足不断抽打街口红绿灯的红蜘蛛，使劲了才发现那其实是一只拔地而起的巨型洋葱，肥胖的下半身还卡进了路障，十几个警员推了半天才让洋葱怪继续上路。<笑>看到对这些光怪陆离的花车的描写，再配上作者自己拍摄的照片，真有一种置身精灵故事中的感觉。生动有趣之外呢，作者精准又瑰丽的语言，绝对是本书的一大亮点。作为诗人和诗歌翻译者，包慧怡早就练就了一身在词语的缝隙间翻飞。在不同语言的音调和含义间摆渡的功夫，更重要的是，他将自己的语言之美、想象之奇，和他笔下的爱尔兰风物结合的丝丝入扣。正是因为言之有物，才能让他的语言华美却又凝练，敏感却不滥情。比如写都柏林的春花。起手一句破空而出。二月起春雷，天鹅拨开菖蒲，严霜城都柏林一夜之间变成了奈良。比如《海甲上的灯塔》一篇，在描写过灯塔守护人一家后，突然插入这样一句：关于灯塔，我有太多缥缈的白日梦。每在爱尔兰看到一座新的灯塔，雪白或鲜艳的颜色，奇异的基座，就有海风味道的泡沫在我脑中翻腾。为了避免弄碎那些可能性的泡沫，我不应该进入任何灯塔。而书名中的翡翠岛，则是以绿为国色的爱尔兰的别称。作者如此写道。绿是三叶草的颜色，也是凯尔特人的色彩，是翠鸟之色，也是春分之色。每年圣帕特里克节涌上爱尔兰大街小巷的人们精心描绘的脸谱是符号之绿，而闪烁于各地教堂的常春藤与青苔之间，隐藏于竖琴艺人潺潺的弦声中。沉睡于康尼马拉云影游曳的山谷深处，跳荡于克莱尔郡灰蒙蒙的荒石坡与雾张湖之上的，则是眼之绿、耳之绿、欲望之绿与回声之绿。在这个人称翡翠岛的弹丸之地，碧光与灰影流转明灭。四季里更替着交汇和疏远，调绘并收藏着世上每一种纯净或物杂的翠色，甚至爱尔兰乡间荒凉的泥炭沼泽，也被他带着深切的人文关怀细细描摹。泥沼下方是一个无迹可寻的黑暗世界，因此自古就是秘密处决人犯的理想场所。比如 ，1950 年于丹麦出土的图隆德人和2003年爱尔兰密斯郡出土的克罗尼卡文人，虽然被处死的手段异常残忍，刀伤、绞刑,刑、颅骨被劈开，两具在泥底沉睡了1700余年的天然木乃伊脸上的神情，却平静的令人动容。我不禁暗自揣测。无数仍躺在泥底的无名人儿啊，在沉积物流淌的床上，可以有深沉瑰丽的梦境。读到这里，我想各位听众朋友们一定和文字一样，绝不仅仅是被语言的极光片语所吸引，更是被作者投向边陲小岛中葬身泥沼的无名之人的关切所打动。在有心人的笔下，无论多么卑微的生与死，都有可能拥有自己闪耀的瞬间。不过，幽默灵动的故事、细腻曼妙的语言，还不是这本书最打动我的地方。在种种五光十色的描写背后，支撑起整本书气质的，是爱尔兰这个地小人少。却盛产世界级文学剧情的国家，上千年来的坚守与传承，和作者自身在孤岛冬夜中研究写作的那份坚持与求索，在这个诞生了叶芝、王尔德、肖伯纳、乔伊斯、贝克特等等文学巨匠的国度，包括已记述道，国家剧院内。即使是一场档案讲座，也被头发花白的高龄粉丝挤得水泄不通。主持人刚开始放幻灯片，底下的戏剧迷们立刻咂嘴摇头，如数家珍，仿佛这些梨园八卦中记载着民族的历史。短短一个世纪内，一部戏剧在此剧院上演过四十六个版本。据说落幕时，剧院里常常哭声一片。而乔伊斯曾经居住过，也被他写入《尤利西斯》的圆塔，现今的乔伊斯博物馆，在零八年金融危机之后，由于政府资金紧张，曾经一度关闭。在当地文学爱好者的不懈努力下，现在恢复开放。所有的工作人员都是不拿工资的志愿者。售票员阿姨工作是小学老师，还想着下周让女儿也来接受志愿者培训。所谓滋养文学的一方水土，绝不仅仅是山川岛屿、溪流湖泊，更是生活于其间的一个个普通无名的灵魂。爱尔兰的拉丁文旧称叫做海波尼亚，意思是东境，也就是冬天的国境。在这里，包慧怡独自一人，深居简出，只有书本和纸笔与他为伴。他写道：“每天晚饭后，我就这样走路去海边，看看烂熟于心的礁石。”和远处若隐若现的岛屿，日落后翻动着银色手掌的波浪，还有青蛇般沿着海岸线呼啸而过的绿皮火车。有时候出门晚了，可以看到那座岛上亮起了暖黄的光，不是一盏两盏，而是漫山遍野，像星的瀑布。也像一个巨人远远滚下的泪珠。就这样，从海边回家的路上，我大致知道自己并没有消失，也不配消失。海浪的节奏，连带着它所有泥沙俱下的动量，深深地渗入了我的身体。以至于，当我在台灯下重新铺展开书页或稿纸，那些密密麻麻的花体字母，无论是英吉利规范体、卡洛琳圆体，还是岛屿杂交体，仿佛形成了语词的波浪，从白纸那一端朝我一波一波地涌过来。当独自出门，独自做饭。独自阅读和写作，独自入眠，成了最普通不过的常态。你甚至不再能产生一种关于更好的可能性的分别念。就如那一波波早已在我体内住下的海浪声，我已习惯了与他们日夜共存。很多时候，我的思维节奏和他们是同步的。我甚至怀疑自己的呼吸是否已经开始带着盐味。读到这里，文字不禁感慨：爱尔兰这个不论希腊罗马文化、维京海盗，还是不列颠帝国都无法彻底征服的名唤东境的小岛，真是与包慧怡的气质太过契合，或者说。能够在寂寞的海水中浸透，却不被其腐蚀；能够用孤独的土壤培育出丰盈的花朵的人，纵使生活在喧嚣的大陆，也依旧可以建造属于自己的岛屿。最后呢，再来说说这本书和动画片是个什么关系。原来呢。爱尔兰最著名的国宝之一，就是成书于八九世纪之交，现收藏于都柏林圣三一学院的《凯尔经》。作为中世纪手抄本的研究者，包惠仪也在书中详尽介绍了这本装帧奢华、标志着凯尔特文饰艺术最高成就的拉丁文福音书。经书的书写材质。三百四十页对开牛皮纸，取自一百八十五头小牛犊。由于用青柠汁或粪水浸泡牛皮，并月刀去毛，是一项费时费力的工程。若是制作时间紧张，这一数字可能激增至一千两百头。而彩绘所需的颜料更是来自世界各地。其中最为昂贵的深蓝色，以天青石制成，来自阿富汗东北部的矿源。装饰两页繁复程度远不及《凯尔经》的抄本，约需要一百二十个小时；而手绘其中最为美轮美奂的圣铭文之页，则大约需要一个月。今天的人们几乎无法想象。如此精致微妙、簇拥交织的线条，与光艳夺目、栩栩如生的色彩，究竟如何能够诞生于那个海盗频出、兵荒马乱的岁月？由于凯尔经具体的来源与制作过程，至今仍然笼罩在历史的迷雾之下，给了艺术想象绝佳的空间。当然，也更是由于。经书的编纂过程中所必然要求的执着与决绝，有着贯穿千年直达今日的力量。在二零零九年，来自爱尔兰的年轻动画导演汤姆·摩尔，在法国、比利时、匈牙利等国团队的协助下，于将近十年的准备工作基础上，推出了动画片《凯尔经的秘密》。动画讲述了小修士布兰登帮助来自艾奥纳岛上的绘经师深入森林采集浆果制造颜料，跟随老人学习插画艺术，并最终在海盗的战火中成长，完成凯尔京的绘制的故事。作为一部关于书籍与绘画的作品，整部动画的构图和色彩极为丰富瑰丽。将故事、想象、书本与梦境，通过色彩和纹饰编织在一起，再配上颇具凯尔特古风的音乐，达到了视听的完美融合。尤其是在读完了《翡翠岛》一书中，对于凯尔经的编制之复杂和内涵之丰富的讲解，与书中处处描绘的。整个爱尔兰民族对于自己文化的坚守之后，你一定会愈发喜欢这部动画。而这种将少年的成长故事与对民族文化遗产的守护和传承精致的融合在一起，在辅以具有民族特色的画风和配乐的创作手法，虽然这些年我国的动画界也开始尝试，不过还是有很多待提高的空间。在这方面，凯尔经的秘密也是非常值得借鉴的。最后呢，也就让我们在动画中，森林精灵 Ashling 的歌声中，结束我们今天的节目吧。